0: Cześć, jestem Dajem Podolak, to jest kurier popkultury, czyli podcast o nowościach filmowych, książkowych, komiksowych i muzycznych. W tym odcinku, w drugim odcinku chciałam opowiedzieć wam o wrażeniach, jakie niósł za sobą film Ciche Miejsce 2. Ciche Miejsce 2 to kontynuacja horroru z 2018 roku, który opowiada o losach rodziny, która walczy o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie w którym notabene rządzą niewidome stwory. Stwory, warto wspomnieć, o niezwykle wyostrzonym z myśla słuchu. Czyli tam, gdzie kończy się pierwsza część, tam zaczyna się część druga, czyli w momencie inwazji stworów na dom, w którym skrywają się głównie bohaterowie. I tuż przed tym poznajemy dosłownie na chwilę postacie tuż przed najazdem owych obcych. Ma to miejsce podczas mał, małej, meczu Małej Ligi. Jest to bardzo malownicze, e, malownicze e, ujęcie, bardzo malownicza scena, spokojna, pełna e, takiego... E, pełnej anielstkości, spokoju, spokoju przed burzą. E, i tak, i w tym momencie zaczyna się dosłownie od początku filmu, po kilku minutach ducha. czyli e, pojawiają się obcy, bo, e, widzimy gdzieś tam e, skąd, e, skąd się oni pojawiają, domyślam się, że z kosmosu, bo widzimy Smugę, smuga jakoby zostawił po sobie statyk kosmiczny na niebie wielką, ognistą i tuż, tuż po tym w miasteczku dochodzi do rzezi przez owych najeźdźców z kosmosu którzy nie pozostawiają nikogo przy życiu właśnie w tych scenach kluczowych, początkowych scenach poznajemy głównych bohaterów poznajemy, widzimy Jana Krasińskiego męża, męża Emily Blunt oraz ich dzieci, którzy próbują wydostać się z całej z całej rozpierduchy miejskiej Um, i, i gdzieś tam później e, rozpoczyna się, tuż po tym rozpoczyna się e, film um, Quiet Place e, jest wyreżyserowane przez Johna Krasińskiego do scenariusza Briana Woodsa i Scotta Becka e, Beck miał ostatnio na swoim koncie Dom Strachu z 2019 roku um, na Krasińskiego, nie wiem, czy wam muszę przedstawiać, część z was go zna ze słynnego serialu The Office i 13 godzin tajnej emisji w Bengazji, który opowiada o, dojmie, o wojnie domowej w Libii. No i gdzieś tam ten facet, John Krasiński, reżyser obu części, jak dla mnie, jak dla mnie aktor niedoceniony przez lata e, wyetykietowany przez łatką e, ról komediowych, w których e, grywał. Należał do nich między innymi e, Pożyczony narzeczony, komedia romantyczna z 2011 roku w reżyserii Luca Greenfielda oraz e, choćby to skomplikowane z 2009, e, w, w którym gra syna Diane Kitten, jak dobrze pamiętam. John Krasinski, John Krasinski i Emil Blunt to tak naprawdę małżeństwo w rzeczywistości. Małżeństwo odgrywane również w cichym miejscu. W filmie znakomitym. Osobiście oglądałem ten film. Film w ogóle miał premierę tuż po no w maju. W maju tego roku, tuż po odmrożeniu restrykcji związanych z pandemią COVID-19, e, multum ludzi e, ruszyło do kin. E, dzięki temu ten film tak naprawdę zarobił spore pieniądze. Druga część zarobiła spore pieniądze w, pierwszym, e, w, pierwszym, w pierwszych tygodniach otwarcia. E, była to suma praca około 50 milionów dolarów. E, a sam. E, tak dla porównania pierwszej części. Pierwsza część e, kosztowała 17 milionów dolarów, a z dochodu światowego to 340 milionów. Więc e, tyle do tej pory film zarobił na siebie na całym świecie, jeżeli chodzi o pierwszą część. E, druga część kosztowała nieco więcej, jeżeli chodzi o produkcję. E, no natomiast przychód światowy do tej pory... E, był, był za, no, załapał się w bardzo dobry czołówca. Tutaj nie jestem pewien, czy, czy akurat nie, nie zarobił więcej od Czarnej Wdowy Marvela. Eee, ale tak, okej. Okay. Czyli Ciche Miejsce 2. W Cichym miejscu 2 pojawia się również Cillian Murphy, aktor znany z horroru w którym z jednych z pierwszych filmów w których wystąpił był to horror 28 dni później znamy go z, e, z postaci e, z jednej z postaci rodziny Shelby z serialu Peaky Blinders grywał Unolana grywał w wielu filmach Sylian Murphy jest aktorem znakomitym, którego bardzo sobie cenię, który doskonale poradził sobie w drugiej części yy, cichego miejsca 2. Doskona st stanowił doskonałe dopełnienie jego yy, postać, którą grał, pasowała do niego bardzo dobrze, a która w sumie nie do końca łatwo tak poznać, bo jest zarośnięty, ma sporą brodę, ma długie włosy. Jest, jest typowy, typowym takim outsiderem, gdzieś tam mieszkającym poza poza społeczeństwem, z którego została tak naprawdę garstka, i który okazuje się, yy, będzie musiał pomóc. Będzie miał okazję pomóc rodzinie, którą znał przed katastrofą, przed całą katastrofą, do której doszło w cichym miejscu. Yy dotyczącą najazdu obcych tak więc tak będzie miał, będzie miał szansę i, i tylko zobaczymy czy skorzysta z jej nie? ja wiem, oglądałem film bardzo mi się podobał i wiem jak się skończył nie będę go spoilerował na pewno wielu z was jeszcze go nie oglądało więc marsz do kin jeżeli nie do kin to streamujcie z różnych serwisów jest on dostępny na Apple TV między innymi do kupienia oczywiście a zresztą nie wiem jak to wygląda sytuacja tak z ciekawostek odnośnie dzisiejszego miejsca wiem, że są plany dotyczące trzeciej, trzeciej części A Quiet Place i jest zapowiedziana na marzec 2023 roku niejaki Jeff Nichols ma zostać zatrudniony do rozpisania scenariusza i ma to być spin-off. Czyli film opowiadający o tak naprawdę wątkach pobocznych i postaciach drugoplanowych. Gdzieś tam zamkniętych w uniwersum cichego miejsca. Nie wiem, jak będzie to wyglądało. Nie wiem, jak oni to planują. Jestem ciekaw. Po dwóch pierwszych częściach jestem naprawdę zadowolony i czekam na więcej. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych horrorów dekady. Obie obie części. Sequel jest e, dowodem na to, jak robić e, kontynuacje filmowe. Krasiński jako reżyser, Krasiński jako reżyser e, może tak właściwie odmienia się jego i, i nazwisko bez tej eś e, jest znakomitym reżyserem naprawdę. E, na no facet nieroceniony, który no, tak jak wspomniałem wyrósł z tych komedii romantycznych e, filmów niskobudżetowych e, którego gdzieś tam zauważono w serialu The Office, który od 2018 do, 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 do 2021 tak naprawdę gra, gra na Amazonie, w produkcji amazońskiej na podstawie Toma Cleenseya, czyli Jacka Richera. Gdzieś tam, gdzieś tam właśnie, tak jak wspomniałem, obok są te produkcje. E, wojenne, kino akcji, kino romantyczne, a tu nagle horror, gatunek, w którym Krasiński nigdy się nie spełniał, nigdy nie próbował, nigdy w niego nie wchodził, a, a, a pierwsza część i to w jaki sposób ją wyreżyser wyreżyserował, no naprawdę chapeau dla niego. E, facet się postarał, e, udowodnił, że zna prawa, jakimi, jakimi kieruje się gatunek e, kina grozy. I wszystko w nim tak naprawdę od, od scenariusza, reżyserii, muzyki, scenografii, no gry aktorską, rozplanowanie, zdjęcia. No wszystko, wszystko w tym filmie ładnie się ze sobą zazębia, ładnie, ładnie współpracuje. Podczas filmu obie części mają do siebie, że gdy je oglądasz, ja tak miałem ma się poczucie ciągłego zawieszenia gdzieś na, gdzieś na jakiejś skarpie. Ten niepokój, ten suspens i, i tak naprawdę um, uczucie, że w każdej chwili może coś złego przydarzy się bohaterom, um, bo tak naprawdę my się z nimi bardzo zżywamy. Są to bardzo dobrze, bardzo fajnie zagrani bohaterowie z krwi i kości gdzieś tam ten suspens to ciągłe zawieszenie towarzyszy temu filmowi. Ja przez sens, pierwszej i drugiej części e, miałem tak, że no, nie wiedziałem, co się zaraz wydarzy. E, zjadłem na horrorach e, zęby, więc generalnie gotunek nie jest mi obcy. Jednak e, w cichym miejscu miałem, miałam były sytuacje, w których ład, bardzo fajnie mnie pozytywnie zaskoczył. E, nie korzystał gdzieś tam ciągle z utartych klisz, jak na, monster, jak na gatunek, podgatunek, w którym, w którym działa, czyli Monster mówi. Nie było w nim kliszy, był bardzo ładnie zagrany, jest świetnie wyreżyserowany, suspens jest mocny, film chwyta za gardło, czujesz tych bohaterów, czujesz ten świat, czujesz ten, ten post-apokaliptyczny sfond. I, i, I potworów, którzy dzieci ciągle e, dyszą e, za głową, i, i w każdej chwili mogą cię e, rozpróć. Więc no, no dla mnie no film bardzo bardzo dobry. E, z ciekawostek, takich ciekawostek, z pierwszej części z tego, co wiem, Kraśnicki, e, przebierał się sam osobiście przybierał się za, za stwora, jednego ze stworów, i odgrywał odgrywał rola. E, więc e, ciekawe, jak to wyglądało. Um, no więc tak, e, Ciche Miejsce 2. Maszerujcie do kin. Nie wiem, czy w kinach jeszcze go grają, um, ale chyba nie. A więc zostają platformy streamingowe. Um, film rewelacyjny. W skali od 1 do 10 daje mu... Daje mu 9. Daje mu 9 ze względu na to... E, na to wszystko o czym wspomniałem a jedyny minus to taki, że film dzieje się, rozgrywa się tak szybko trwa on jakieś półtorej godziny film rozgrywa się tak szybko że, że zaraz się kończy tak naprawdę i czuję już niedosyt. Ja go miałem czuję na część, czekam na część trzecią mam nadzieję, że wyreżyserowano przez również Krasińskiego jednak nie wiem czy, czy, czy tak się stanie mm. Ok. okej Drugi temat, e, drugi temat, który chciałem poruszyć to e, najnowszy odcinek e, The Morning Show, drugi sezon The Morning Show e, z serialu Apple TV, e, który amerykańscy, amerykańscy krytycy e, tak naprawdę produkcją byli rozczarowani. Europejscy dają jej pięć gwiazdek, a widzowie wykupują subskrypcję, żeby zobaczyć starcie obu postaci, e, obu aktorek, znanych aktorek, czyli Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. E, czytałem, właśnie czytałem, e, przeglądam recenzje, e, opinie o tym serialu e, w różnych mediach i są one naprawdę e, różne. Z zagranicznych, tak jak e, tutaj czytam, Ludzie w Stanach nie są zbyt pochlebni. Ma to związek podobno z bardzo wrażliwym, neurologicznym tematem, jaki porusza serial Aplowy, czyli akcja mitu, oraz i tak, tak właśnie się zastanawiam, czytam i, i, i dochodzę do wniosku, że. Najbardziej doceniony zostaje tak naprawdę w Europie ten serial e, w, oraz u nas w Polsce, krajowo myślę. Stany jakoś tak, Amerykanie nie bardzo podchodzą do tematu pozytywnie, mimo tak doskonałej gry aktorskiej, doskonałej obsady, reżyserii i, i, i tego, z jakim rozmachem jest zrobiona ta, ta produkcja. Um, The Morning Show to serial, e, na który warto obejrzeć. Jest, jest jednym z najlepszych seriali, jakie obejrzałem. Pierwsza część, premiera pierwszej części miała miejsce chyba już tam za jakieś ponad dwa lata temu. Eee, obejrzałem ją przypadkiem. Pierwszy sezon obejrzałem przypadkiem. Eee, w ogóle nie planowałem, nie widziałem czego się spodziewać. Uwielbiam Jennifer Aniston eee, za przyjaciół, za, za jej role komediowe. Uwielbiam Reese Witherspoon, która grywała nie tylko w komediach, ale świetnie grała w, w małych kłamstewkach. Produkcja HBO, która świetnie zagrała w, w, małych, w małych ogniskach. Jak jeżeli dobrze pamiętam tytuł, to była produkcja na Amazonie. Na podstawie książki niejakiej. I, i wszystko tak naprawdę, te postacie... Bohaterowie, wszystko w, w um, The Morning Show jest bardzo ciekawie rozegrane. Mamy e, film, opowiada o kulisach produkcji serialu, e, serialu, serialu, mówię, programu e, śniadaniowego w jednej z największych stacji telewizyjnych w Stanach. Czyli poznajemy, poznajemy ludzi za kulis, poznajemy to, jak e, prowadzony jest program, jak e, poznajemy. Poznajmy go od postprodukcji, od przygotowywania materiałów. Wszystkich ludzi, cały świat prowadzenia telewizji jest tutaj świetnie, bardzo dobrze przedstawiony, bardzo wiernie. Świat, który tak naprawdę The Morning Show jest trochę światem takim, który obnaża, obnaża, obnaża rzeczywistość, pokazuje nieco uchyla uchyla rąbek e, na, na, na to, jak dzisiejsze media jak są tworzone, jak, pod jakim wpływem są, e, pod jakim pod czy, pod czyim wpływem i, i to, jak, jak się rozgrywają. E, bardzo dobry serial, ale nie będę, go, nie będę o nim może zbyt wiele opowiadał. E, jestem dopiero po pierwszym odcinku, który... Mm, bardzo dobrze bardzo dobrze się ogląda jest pozostaje, pozostawia wiele wiele otwartych furtek i niewiele jeszcze z niego wynika, nie będę o nim może zbyt wiele opowiadał, okej okay. um, trzecia trzecia rzecz to Ted Lasso Ted Lasso to również serial Apple TV Um, który miałam przyjemność obejrzeć go w tym roku pierwszy sezon obejrzałem w tym roku tak. Um, Lasso obecnie jest jednym z najlepszych seriali komediowych podczas Emmy Awards dostał, dostał statuetkę Jason Sudeckis dostał statuetkę um, za, najlepszego, za najlepszego aktora komediowego i bardzo zasłużona jest to statułatka dla niego, ponieważ Sudekis daje siebie naprawdę maksa w całej produkcji Interlasso. W filmie, serialu komediowym, który opowiada o, o trochę takim o trenerze, o nieudaczniku trenerze, który przyjmuje przyjmuje posadę trenera brytyjskiej drużyny piłki nożnej AFC Richmond i jest to bardzo bardzo śmieszna historia, ponieważ opowiada o tym jak trener dociera się z tą drużyną o tym jak nie ma zielonego pojęcia o piłce nożnej o tym jak, jak prowadzić taką drużynę jak, jak wygrywać, nie, zna, nie ma więc bladego pojęcia o piłce nożnej o zasadach nie potrafi rozróżnić z palonego od faula, powiedzmy um, więc jest to, jest to totalna zielona osoba, która trafia gdzieś tam trafia w, sam, w samym centrum w samo centrum e, młynu e, który, który ma, ma związek z rozstaniem się pani prezes klubu e, z mężem, który notabene e, był głównym prezesem, teraz wszystko spada na panią prezes i która gdzieś chce pogrzebać tę ten, ten, ten cały, ten cały, całą drużynę, ma już dosyć chce zrobić na przekór swojemu byłemu mężowi i chce zakopać całość e, cały projekt, gdzieś tam ma tego dosyć, e, podkłada kłody każdemu i wszystkiemu e, co związane z drużyną e, jest multum, multum dobrych gagów. Serial jest bardzo śmieszny. Jest świetnie zagrany. Sulejkis jest cudaczny. Tak, jest to... Drugi sezon gra już pojawia się od jakiegoś czasu. Jest to chyba, bodajże, szósty odcinek. Odcinki są krótkie, ogląda się świetnie, więc polecam. Apple TV, Ted Lasso. Chciałam jeszcze Wam opowiedzieć o, 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 o najnowszej powieści Stephena Kinga, Bill Summers, ale jednak jeszcze jej nie przeczytałam, więc na to przyjdzie czas. Czyli to w następnym odcinku. Ok, więc mam nadzieję, że będziecie, że mnie słuchacie i do usłyszenia. Na razie. Cześć, jestem Daniel Podolak, słuchacie Kuriera Popkultury, czyli podcastu o nowościach filmowych, książkowych, komiksowych i muzycznych. Zapraszam. W tym odcinku chciałam e, pomówić nieco o trzech tytułach, dla których stworzyłem ranking. Na pierwszym miejscu trafia więc Noc na msza e, w reżyserii Mike'a Flanagana. Produkcja Netflixowa e, do obejrzenia od niemal trzech tygodni na platformie. E, tak więc idziemy. Mike Flanagan to facet, który wyreżyserował m.in. Okulusa, nawiedzony dom na wzgórzu, nawiedzony dwór w Bly, e, Ralda i Hasz. E, z czego ten ostatni, czyli Hasz, był największą klapą, moim zdaniem, klapą niskobudżetową e, i reżyserską. E, Film, który opowiada o bohaterce którą bohaterce głucho niemej, którą napastuje e, psychopata w jej własnym domu, e, został wyreżyserowany bardzo kiepsciutko, Został zagrany słabo. E, główną bohaterką e, graną przez Kate Seagal. E, która gdzieś tam no, sprawia, że ten film zupełnie nie jest mojego serca i trafia na najniższe, najniższe miejsca eee, w rankingu filmów Mike'a Flanagana. Eee, ale do brzegu. Z najlepszych, moim zdaniem, do najlepszych na, należy ym, nawiedzony dom na wzgórzu, yy, będący, na, będący yy, na podstawie powieści kultowej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem. Eee, Nawiedzony dom na wzgórzu to moim zdaniem jeden z najlepszych e, seriali, jakie w życiu oglądałem e, z pogranicza grozy. E, jest cudownie wyreżyserowany, zagrany. Muzyka jest w nim rewelacyjnie dobrana. E, aktorzy również. E, poziom dramaturgii, jaki w tym filmie widzimy, jest e, jest moim zdaniem powalający, co sprawia, że ten serial naprawdę zdobył bardzo wysokie miejsce. Kolejnie gra Geralda to coś dla miłośników prozy Stephena Kinga. Film jest na podstawie, jest ekranizacją powieści Kinga o tym samym tytule. Dobrze zrobiony, film intryguje. Mm, polecam go z, z głównie dla, dla miłośników Kinga i prozy Kinga. E, jest bardzo wiernie zekranizowany. E, Flanagan, obok moim zdaniem Franka Darbonta, e, jest e, facetem, który bardzo wiernie przemyca e, ducha powieści Kinga e, i, i cały jego styl. Więc... E, Duży plus. Ale okej, okay, noc na Msza to rzecz e, najnowsza, która wyszła spod rąk Michael Flanagana. Film bardzo dla niego intymny, ważny, e, w którym pokładał ogromne nadzieje. I moim zdaniem e, wszystko się opłaciło, bo serial e, rewelacyjny, podzielony na siedem części, siedem ksiąg. E, Każda z części, z odcinków trwa niespełna godzinę. Więc ci, którzy jeszcze go nie oglądali, przygotujcie, przygotujcie się. Zarezerwujcie sobie cały wieczór. Wspomnę, że serial ogląda się doskonale wieczorem. To, jego, to, tak, to tak naprawdę jego, jego, jego klimat, jego czas. Um, fabularnie, fabularnie serial opowiada o, o powrocie syna marnotrawnego, niejakiego O'Reilly'ego do rodzinnego miasteczka o nazwie Crocket Island. Um, powrotu bardzo bolesnego, ponieważ um, mężczyzna wraca z więzienia, czteroletniej odsiadki. Um, Dzięki, dzięki temu, że spowodował wypadek, wskutek którego zginęła nastolatka. Główny bohater się walczy z alkoholizmem, jest, był uzależniony od alkoholu. Tutaj, to, to jest jakby takim bardzo intymnym, intymnym elementem. E, tego filmu dla Mike'a Flanagana, ponieważ reżyser również borykał się z tym problemem. E, I gdzieś tam film, ogólnie cały film, jest bardzo dla niego, jest bardzo intymny, ponieważ nawiązuje do też, do jego dzieciństwa. Mike Flanagan urodził się w małym miasteczku. E, był ministrantem. E, I gdzieś tam religia również. E, Odgrywała bardzo ważną rolę w jego życiu. Była poniekąd narzucona, narzucona mu, ale gdzieś w dorosłym życiu również stanowiła, stanowiła duży hmm, temat, który, no, który mu napełniał jego życie i, 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 i rodził wiele pytań. Nocna Trza rodzi wiele pytań, nie, nie odpowiada nie odpowiada na nie, pozostawia je. Moim zdaniem to jest, doświadczy o kunszcie tego serialu, e, który gdzieś tam lawiruje w tematach religijnych, w konwencji kina grozy. Mm, buduje, doskonale buduje napięcie, e, wciąga, wsysa e, odbiorcę do swojego świata i... I stawia wiele pytań, na które, tak jak wspomniałam, nie odpowiada. To jest bardzo to jest bardzo dobre. E, dzięki temu, dzięki temu chce się obejrzeć e, nocną po raz drugi. E, jest pięknie, e, choć sam serial nie jest, e, nie nawiązuje do żadnej z prozy Kinga, to, to gdzieś tam przemyca z, dużo z ducha twórczości Kinga. E, mamy ma, mamy mia małe miasteczko, mamy gdzieś tam e, Zadry mieszkańców głęboko skrywane i gdzieś tam, które się eskalują w pewnym momencie. E, m, m, mamy temat wampirów, co gdzieś tam przywołuje e, w myślach takie tytuły jak Miasteczko Salem chociażby. E, m, który film stylistycznie gdzieś tam nawiązuje do niego. Można by tak powiedzieć, że rezonuje z nim. Eee... I... I tak, no, Nocna Msza jest czymś, jest serialem, na który długo czekałem eee... i który, poprzez który Mike Flanagan ponownie, ponownie udowadnia po nawiedzonym eee, domu na Wzgórzu, że jest wybitnym reżyserem jego filmy są są wielowarstwowe i oglądają się naprawdę doskonale tak więc jeżeli jeszcze go nie oglądaliście włączajcie Netflixa i i obejrzyjcie, bo warto naprawdę warto e, miejsce drugie to The Thing Johna Carpentera e, w 4K Film kultowy, który miał swoją premierę w 1982 w Stanach. Film, który z początku nie zyskał sobie zbyt wielkiej popularności. Nie, nie miał zbyt wielu, może miał swoich fanów. Film, film tak naprawdę został doceniony przez swoich fanów dopiero w złotej erze lat 80 90. za sprawą VHS-ów. Jednak jeżeli chodzi o kino, to został zepchnięty do lamusa przez film E.T. Stevena Spielberga, który zdecydowanie lepiej przypadł do gustu tamtejszej publiczności amerykańskiej która nie miała absolutnie ochoty na mroczne, mroczne wizje e, Johna Carpentera. E, b, negatywne, pesymistyczne kino z science fiction, e, w którym większość bohaterów ginie i, i które, które gdzieś tam epatuje bardzo, m, bardzo obrzydliwymi, jak na tamte czasy, efektami specjalnymi. E, <grym> Jednak e, The Thing e, sięgnąłem po, e, po coś e, Johna Carpentera, e, ponieważ chciałam zobaczyć ten film w 4K. Jak, e, jak, to dzisiaj, jak to dzisiaj wygląda po takim remasteringu, jak się go ogląda e, w standardzie HDR, e, przy, tych, e, mm, przy tych fajnych kolorach. I, i muszę powiedzieć, że, że cudownie. Film E, film się ogląda e, rewelacyjnie, po takim remasteringu cyfrowym. Nie mm, Śmiem twierdzić, że w żaden sposób się nie zestarzał. Tak reżysersko, wizualnie, pod kątem efektów specjalnych gry aktorskiej, film się e, w żaden sposób nie zestarzał. E, oglądałem go pierwotnie w latach 90. jako jeszcze chyba dzieciak, e, dzisiaj w telewizji później e, dzięki e, taśmom VHS, które, które gdzieś tam trafiały do mnie za mm, czasów nastoletnich. I, i, I tak, moim zdaniem e, The Thing, jeżeli, jeżeli są jeszcze tacy ludzie, którzy nie oglądali tego obrazu, e, to koniecznie nadróbcie to. E, możecie teraz to zrobić dzięki... E, Hmm. tak naprawdę nie, 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 nie kupując nawet e, tego filmu, nie, trzeba, nie musicie go oglądać e, w tak wysokim klatkarzu, e, jeżeli nie jesteście gdzieś tam jakimiś e, e, cyfrowymi i wizualnymi zboczyńcami, że tak powiem, w cudzysłowie, e, możecie go obejrzeć nawet na YouTubie, gdzieś tam, na, gdzieś tam jest chyba nawet dostępny. E, bo warto. Warto również za sprawą efektów specjalnych, yy, które, które przyniosły tak ogromną popularność temu filmowi, które gdzieś tam zaskarbiły serce yy, fanów yy, kinagrozy. Yy, efekty w wykonaniu Uroba Botina, yy, faceta, które ma na swoim koncie efekty do takiego filmu jak Covid. Yy, który też... Yy, yy, Zajmuje bardzo ważne miejsce w kinematografii e, grozy. Efekty robotina są bardzo wysmakowane, wyśrubowane i dopracowane do ostatniego e, elementu. E, są to efekty mechaniczne, technicznie e, bardzo, bardzo odważne, bardzo mocne, obrzydliwe. E, Obcy, y, obcy w filmie coś jest bardzo zmiennokształtny, y, co Rob Bottin bardzo dosłownie y, przedstawia. John Carpenter w swoim filmie miał, y, miał dylemat, czy pokazywać obcego, czy pokazywać twarz tego diabła, czy, czy jednak bazować na niedomówieniach. Gdzieś tam przy współpracy i rozmowach z Botinem doszli do, obopólne, do obopólnego wniosku, że tak naprawdę nie muszą jednoznacznej twarzy tego diabła pokazywać w postaci obcego, ponieważ w scenariuszu jest to obcy zmiennokształtny, tak? czyli gdzieś tam ten stwór nabiera kształtów, ludzkich, zwierzęcych które, które gdzieś tam w, w które chce się wcielić e, więc e, ponownie dość do takiego wniosku wyszło fajnie e, wyszło genialnie no nie na tamte czasy może bo film e, kosztował 15 milionów dolarów a w pierwszych tygodniach otwarcia zarobił jakieś 3, niespełna ponad 3 miliony dolarów kasowo nie było sukcesu było wręcz, było wręcz fiasko według krytyków i widzów w tamtych czasach film był bardzo no, był zły był bardzo znienawidzony odżył w latach 90 za sprawą filmów VHS czyli taśmy wideo a do dzisiaj do dzisiaj jest, jest tytułem kultowym. Tytułem, po który bardzo warto sięgnąć. Ci, którzy nie widzieli, muszą koniecznie. Jest to film, który no, dla też osobiście dla Johna Carpentera zajmuje bardzo ważne miejsce w jego dorobku. Reżyser jest z tego filmu bardzo, bardzo dumny. Film jest remake'iem innego, znanego z lat 50. filmu, a mianowicie Istoty z innego świata w reżyserii Howarda Hawksa z 1951 roku i który jest na, był tak naprawdę na kanwie oparty o kanwę powieści Josepha W. Campbella pod tytułem Who Goes There? Um, Oba tytuły mocno ze sobą związane. Bardzo wiernie, e, bardzo wiernie film Hawksa nawiązywał do powieści Campbella. E, jednak, e, no jednak film Hawksa e, dzisiaj, nawet po masteringu, e, oglądałoby się ciężko. E, film, w którym bardzo często otwierane są drzwi. E, film bardzo kameralny, science fiction, grozy, gdzieś tam, który. Um, bardzo przypadł gustu karpenterowi i, i zajmuje bardzo ważne miejsce w, w jego sercu um, no dla mnie jednak no, jest to coś co raczej by się dzisiaj ciężko oglądało choć nie wiem, rzecz gustu um, czyli tak to był The think w 4K um, kolejna miejsce trzecia Miejsce trzecie, czyli Winni, e, najnowsza produkcja Netflixowa e, w reżyserii Antoine'a Foucault i do scenariusza Nika Pizalot, Pizalotto. E, tych dwóch panówki e, dla fanów kina na pewno te nazwiska coś mówią. Antoine Foucault to facet odpowiedzialności za takie filmy jak Strzelec, Bez Litości, z Denzeną Washingtonem e, oraz Dzień Próby, film rewelacyjny, kultowy, e, również z Denzeną Washingtonem i, i Ethanem Hawkiem. E, guilty, czyli Winni z Jackiem Gillenhollem w roli głównej to amerykański e, kryminał mm, i remake Poniekąd remake z filmu, duńskiego filmu z 2018 roku, pod tym samym tytułem. Ehm, scenariusz filmu opowiada historię zawartą w jednym dniu e, dyspozytora, e, numeru alarmowego 911, e, który gra, którego gra Jack Killen Hall Gra go rewelacyjnie. Dramaturga w tym filmie jest naprawdę na wysokim poziomie. Film jest bardzo kameralny, bardzo hermetyczny, bardzo taki intensywny. Jest, trwa, trwa jakieś półtorej godziny, a ogląda się go bardzo, bardzo bardzo dobrze. Jednak w trakcie seansu miałem wrażenie, że no, że Aktor naprawdę włożył, e, główny aktor włożył w film dużo, dużo trudu i grał jakby, grał go jakby na jednym ujęciu e, i na jednym tchu. Hmm, film bardzo emocjonujący i wciągający. Tak samo jest ze scenariuszem. Nika Pizolato, e, faceta odpowiedzialnego za detektywów produkcji HBO, kultowego, rewelacyjnego, pięknego e, serialu mm, w rolach głównych, którego widzieliśmy e, Woody Harlsona i Matthew McConaughey. Mm. Tak więc te nazwiska, no, e, czekając już na ten film, widziałam zwiastun jakiś czas temu, widziałam nazwiska i wiedziałam że, że film mnie nie zawiedzie. Na początku, w, w pierwszej połowie filmu miałem odczu bardzo mieszane odczucia, ponieważ no, film, e, film tak naprawdę rozgrywa się m, czasowo, jest zamknięty i em, też jest, em, jeżeli chodzi o... O, 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 o jego um, miejsce jest również, jest również bardzo filmem hermetycznym e, i bardzo mm, takim e, kameralnym, tak. Jego e, Jest zainscenizo zainscenizowany, tak. E, by widz odczuwał, miał wrażenie, że to się naprawdę dzieje jednego dnia, e, jednego wieczora, e, i udało się. Twórcom się udało. Film bardzo dobry polecam. To były trzy, tak, to były te trzy tytuły, o których chciałem z Wami porozmawiać. Trzy naj, naj, najciekawsze tytuły. Eee, ym, tak więc, tak. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie. Cześć jest strony Daniel Pudlak. to jest Kurier Popkultury, czyli podcast o wszelkich bytach kultury popularnej. W tej audycji opowiadam wam o tym, co warto obejrzeć lub przeczytać, a co takiego możecie sobie spokojnie darować, nie tracąc na to czasu. Na wstępie e, wypadałoby przeprosić tych, co mnie słuchają za długą przerwę techniczną. Przez ten czas wiele rzeczy się wydarzyło, mnóstwo ciekawych filmów, książek, komiksów wyszło no i właśnie w tym odcinku chciałbym się skupić na serialach emitowanych na różnych platformach streamingowych, abyście wiedzieli co zwyczajnie warto włączyć na miejscu pierwszym wypara kultowa produkcja stworzona przez bracie Duffer, czyli Stranger Things, największa i najsłynniejsza produkcja Netflixa znana jest chyba na całym świecie nie trzeba jej szerzej przedstawiać chyba ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto jej nie kojarzy Właśnie ponad tydzień temu miała miejsce światowa premiera czwartego sezonu, który został rozbity na dwa tomy. Pierwszy już za nami, e, premiera kolejnego, odbędzie się 1 lipca. No i właśnie tutaj jest, e, mam spory żal w związku, e, w związku z, z rozbiciem tego sezonu na dwie części. E, moim zdaniem jest to niepotrzebne. Zdecydowanie jest to zabieg e, podyktowany warunkami jakimiś finansowymi. Szkoda, bo po zakończeniu obejrzenia, po zakończeniu pierwszego, tego sezonu, czwarte, pierwszego tomu czwartego sezonu czuję spory niedosyt. Zakończył się w swoim takiego rodzaju cliffhangerze. Dużo rzeczy się tam wydarzyło, jeżeli go nie oglądaliście koniecznie na dróbcie. E, moim skromnym zdaniem, tak myślę, że z czwarta, z czwarty sezon jest zdecydowanie mroczniejszy e, i brutalniejszy od, od pozostałych części e, i uderza w nieco poważniejsze tony. Bohaterowie zresztą dorośli, tak? są to są e, już inni, inni e, inne postacie. E, tak jak wspomniałam, doroślejsza. No i w związku z tym sam, sama formuła seriala musiała się zmienić. Jest, niemniej jednak, serial ogląda się genialnie. Jest sporo akcji, jest sporo strachu. Nieco serial w pewnych momentach przypomina mi koszmar z Wiązów, zwłaszcza trzecią część w serii łasa krajewana Nie będę mówił w których momentach i przez co, żeby nie psuć wam atmosferę zaglądania. No a jednak, niemniej jednak są tam pewne echa, przebrzmiewają w tym, wybrzmiewają w tym filmie, w tym serialu. Z tego co udało mi się ustalić, pracę nad czwartym sezonem kosztowało mniej, mniej więcej 30 milionów dolarów. Jest to najdroższa seria, a te 30 milionów dolarów zostało przeznaczone na wyprodukowanie jednego odcinka. Wyobraźcie sobie, to nie jest na całą serię, na cały sezon. To jest jeden odcinek trwający jakąś godzinę. Um. Warto dodać również, że w czwartym sezonie wszystkie efekty, kom są, e, wszystkie efekty nie są komputerowe, nie są wyłącznie e, stworzone na bazie CGI. E, mamy tam dużo efektów praktycznych, sporo mechaniki. E, główne, główny zły charakter e, czyli Wekna, została e, w 90% wykonana e, w na zasadzie efektów praktycznych. E, cudownie się to ogląda. E, potwór jest e, znakomicie zrobiony, e, więc szapoła dla twórców, zwłaszcza makijażystów, którym e, ponoć e, zajęło aż 7,5 godziny e, stworzenie całego makijażu, e, całej charakterystyki e, aktora, który grał właśnie tą postać. E, więc duże, duże, duże brawa dla, dla, całej, dla całej ekipy. Przechodząc właśnie tym, tym sposobem, przechodzimy do serwisu newsowego. No i na pierwszym miejscu jest oczywiście prequel Furiozy. 1 czerwca na Twitterze Chrisa Hemswortha wyciekła informacja dotycząca kolejnej części ze świata Mad Maxa w reżyserii George'a Millera pod tytułem właśnie Furioza. Film ma się skupiać na tytułowej postaci granej do tej pory przez Charlize Theron w wersji z 2015 roku. No a właśnie tym razem tę konkretną postać ma zagrać Ania Tyler-Joy. Joy występowała m.in. już w filmach z pogranicza fantastyki i horroru. Widzieliśmy ją w Nowych Mutantach czy chociażby ostatniej Nocy w Soho. Swoją drogą filmy bardzo dobra. Obydwa skrajnie różne. W ogóle nie można ich, nie można ich rzucić do tego samego wora. Ostatniej nocy w Soho oglądałam się znakomicie. Widziałam ten film niedawno. No i duże, duże, duże brawa dla pani, jak i reżysera filmu. W filmie ma również zagrać Crimson Hemsworth w tej, w tej nowej wersji, Furiozy. Premiera jest planowana na 24 maja 2024 roku, więc zobaczymy, trzymam kciuki, trzymam ogromne, ogromne kciuki w nadziei, że film, film będzie chociaż w połowie tak dobry jak ten z 2015 roku, który na całym świecie zarobił 400 milionów dolarów. No i zgarnął przy okazji 6 Oscarów. Między innymi, owszem, były to Oscary za stronę techniczną, wizualną filmu, która, na którą teraz obecnie mógłbym przyrównać e, trochę do Diuny. Diuna też, to, to jest podobna sytuacja. Diuna zgarnęła Oscary, ale nie za, nie za historię, nie za scenariusz, nie za reżyserię, z tego co wiem, a za stronę techniczną, wizualną. E, podobnie było właśnie przy Mad Maxie. Um, z, to, z tego co wyczytałem George Miller planuje również stworzyć sequel, który skupi się na losach Maxa, granego przez Toma Hardiego. E, mam nadzieję, że Hardy wystąpi w, pre, w sequelu e, mam nadzieję go tam zobaczyć e, ponieważ e, jakoś bliżej mi do bliżej mi do Hardiego grającego Maxa niż e, Mela Gibsona Mm, więc tak, trzymam kciuki jestem fanem wersji z 2015 roku i mam nadzieję, że ten projekt dojdzie do skutku i będzie, będzie tak dobry jak wersja jak, jak, jak ten Malmax którego mieliśmy e, mieliśmy okazję obejrzeć jakieś 7 lat temu z kolejnych informacji zmarł Isidoro Raponi. Jest to bardzo smutna, smutna wieść. Włoski mistrz efektów mechanicznych, znany z prac przy takich klasykach jak Hit, King Kong czy Obcy 8 Pasażer stromo. To jest zaledwie garstka filmów, przy których maczał swoje zdolne palce. Raponi urodził się 30 czerwca w 1945 roku w miasteczku o nazwie Frosinone. No i w 1975 przyleciał do Los Angeles, gdzie rozpoczęła się jego wielka kariera. Rok później w 1976 zaczął pracę nad, nad King Kongiem. To w sumie w tym roku ten film został wyprodukowany przez Dino De Laurentisa, który pierwotnie chciałby ten film wyreżyserował Roman Polański, słuchajcie. Ten oczywiście się nie zgodził i w rezultacie film trafił do, filmem zajął się John Guillermin, który był swoją drogą bardzo doświadczonym reżyserem w wielkoburżetowych produkcjach i, i nie zawiódł tym razem film okazał się sukcesem kasowym bo już w 10 dni przyniósł dochód w skin całego świata w wysokości 26 milionów dolarów no i umocnił tym samym wytwórnie e, Paramount Pictures Raponi miał takie filmy na swoim koncie jak Skazanie na Showshen Kuciekinier, Zielona Mila e, i chociażby jeden z ostatnich filmów przy, którym, przy których pracował razem z Benem Affleckiem to operacja Argo z 2008 roku, który również przyniósł Oscara filmowi. Raponi otrzymał w wieku 76 lat z powodu niewydolności serca. Jest to ogromna strata dla kinematografii ogromna strata dla rodziny dla, dla wszystkich tak naprawdę, którzy, którzy kochali jego filmy filmy, przy których pracował. Kolejna informacja trochę już nieco weselsza to arachnofobia w reżyserii Landona. Wersja Nowa wersja pojawi się możliwe w 2024 roku no i jest oczywiście remakiem. już troszeczkę takiej ramotki z 1990 roku pod tym samym tytułem, czyli Arachnofobia. Swoją drogą, uwielbiałem ten film w młodości. Oglądałem go już lata, lata temu. Pamiętam jak, pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem te pająki na skaczące po ludziach na ekranie. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, już za dzieciaka. I Film, mam nadzieję, że ten nowy, ta nowa wersja będzie jeszcze straszniejsza. Dla ludzi, którzy boją się pająków, będzie to z pewnością e, ciężki orzech do zgryzienia. E, natomiast ja e, trzymam kciuki również za ten projekt. London jest reżyserem, który e, między m.in. Śmierć nadejdzie dzisiaj. To jest też e, swoją drogą jakaś. E, e, humorzasty, jakiś humorzasty horror. Nie oglądałem go do tej pory. Słyszałem o moim sporo dobrych informacji, więc mam nadzieję, że nadrobię go. I to jeszcze nie koniec newsów. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem dzisiaj o 19.00, czasu polskiego, uważajcie, będzie miała miejsce konferencja Apple'a WWDC 22 na tym kinocie pojawi, pojawi się wiele ciekawych informacji odnośnie nowości w systemie, zmian w systemie iOS 16, iPadOS, TVOS oraz macOS. Więc ci z was, którzy, którzy uwielbiają Apple'a, którzy śledzą poczynania firmy i kupują jej produkty. Ja się z całą pewnością do nich zaliczam. Będę oglądał tę konferencję. Yy, polecam. Yy, możecie obejrzeć tę konferencję na, na urządzeniach Apple'owych, ewentualnie na swoim Smart, yy, Smart TV w aplikacji Apple TV, yy, tudzież na YouTubie. Yy, mam, liczę na to, że yy, zobaczę na konferencji sporo ciekawych yy, nowości, może nie tyle, co w samych systemowych, bo te systemowe nie będą jakby tak nie będą obrastały w jakieś duże, duże nowości zwłaszcza przy, przy iPhone'ie, no ale z kolei przy zegarku przy Apple Watch'u to już tam słyszałem, że mają się pojawić fajne, fajne, fajne nowe funkcje tak więc słuchajcie, oglądajcie i to by było chyba na tyle dzisiaj. Dzisiaj króciutko. To taki odcinek bardzo krótki, rzeczowy i na temat odnośnie kilku, kilku newsów, które chciałam tutaj wam przedłożyć. Mam nadzieję, że, że słuchacie tego podcastu. Podcast oczywiście się rozwija, będzie dłuższy w przyszłości i, i, i będzie zmieniał swoją formułę. Teraz natomiast no, chciałam go, chciałam w nim zawrzeć wszystkie takie najciekawsze, najciekawsze newsy ze świata popkultury, kilka przynajmniej, chociażby tych takich z ostatniej, z ostatniej chwili. Tak więc tak, dzięki wielkie, że mnie słuchacie. Jeżeli mnie słuchacie, e, jeżeli nie, to zacznijcie. E, czekam na jakiś feedback e, od Was. E, s, możecie e, krytykować e, byleby konstruktywnie. Tak więc dzięki i do usłyszenia.